0: Bonsoir à toutes, bonsoir à tous, vous êtes toujours sur choc.ca, c'est le tome 30, le chapitre 354 de Mission Encre Noire qui commence transformé en tueur de temps, cette année-là, calculateur méthodique, éprouvant un plaisir évident à devenir de plus en plus efficace dans l'art de ne rien faire, à arrêter jusqu'à ma respiration, mais penser à figer toute la vie qui bouillait pourtant en moi et tout autour. Ce qui m'étonnait le plus, c'était cette double absence, cette absence complète de mobile et de remords, cet effacement. Aujourd'hui, je me rappelle au souvenir de ces crimes, au premier degré de cette décontraction presque parfaite, à me demander qui du chat ou de moi s'étirerait le plus, se coulerait le mieux dans un rayon de soleil. Je me revois me refusant mollement au sommeil, parce que voulant jouir pleinement et sans effort de l'expérience de cette inaction. De 7 arrêtants forcés. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Ceci est un extrait des choses réelles de Mathieu Blais, paru en 2021 aux éditions VLB. Pour ce 1133e ouvrage publié, les éditions VLB vous proposent une mosaïque de 25 textes de Mathieu Blay écrits au cours des 13 dernières années. Un ouvrage qui relate les riches soubresauts d'une aventure d'écriture commencée dans la colère en 2005 avec un recueil de poèmes au sublime titre Vengeur, que le cri. « Détaché de ta colère », paru aux éditions Trois Pistoles. Les nouvelles et les poèmes que vous allez découvrir ici témoignent d'un engagement total pour l'acte d'écrire, considéré par l'auteur comme un geste de générosité, de résistance et de liberté. Mathieu Blais est un écrivain nomade et humaniste d'une génération militante dite engagée, si cela a encore un sens aujourd'hui. Un auteur qui explore les ressources de l'imaginaire et du langage pour nourrir ce qu'il nomme sa relation au monde avec un R majuscule. Le poète s'applique artisan courbé sur son établi, a forgé ce recueil entre les éclats et les éclisses d'une langue qui se déploie, qui s'insinue dans les creuses et les vides, une langue aiguisée, prête à se lancer au combat, comme on se jette dans le vide. Lire Mathieu Blais, ça vient comme l'envie de Frencher, ça vous donne le goût de sa grammaire d'anarchiste pour faire renaître le beau. Tendez l'oreille tous les sens aux aguets. Je vous emmène vers un territoire sans frontières, une aube attentat bandé, assemblée de neuves voyelles et d'irradiantes consonnes. J'accueille ce soir Mathieu Blais à Mission encre Noire. Bonsoir Mathieu. Bonsoir, bonsoir et moi avec que après une telle présentation, me, me voilà sans mots. <rire> Je suis certain que tu vas <rire> trouver les mots sans problème. Mathieu, tu, tu es né à Montréal, tu détiens un doctorat en études littéraires, tu enseignes la littérature et tu enseignes la littérature au cégep Édouard Monpetit. Depuis 2005, trois entrées remarquées en poésie avec Que le cri détaché de ta colère en 2005, L'isme en 2006, L'ocermanos, mes frères en 2011, tous publiés aux éditions Trois Pistoles. Zippo, un premier roman chez Leméac en 2010, signé en compagnie de Joël Cassius. Le second roman en 2013, L'esprit du temps, toujours avec Joël Cassius. Retour à la poésie chez Triptyque en 2012, avec Sylvestre au temps des Gallimatias. Et en 2014, notre présomption d'innocence. Retour au roman chez Leméac en 2015, avec La liberté des détours en 2015. 17, Sainte Famille, et 2018, Franqueur. Soudan et Nadjine et Fatou, un recueil de poésie signé, signe votre arrivée aux éditions de l'Hexagone en 2019. Vous obtenez de nombreux prix, dont celui de la nouvelle Radio-Canada, pour un texte qui deviendra une partie de Sainte Famille. Ma première question, c'est pourquoi choisir ce moment précis, on va dire Covid, en pleine Covid, pour publier ces textes, disons, allez, collecteurs, euh, qui à eux seuls pourraient également résumer ton parcours en écriture. Y a-t-il des inédits dans, dans ce recueil
1: oui, première chose, il y a plein d'inédits dans ce recueil et même les textes qui ont été publiés euh, dans des revues dans, dans, dans les années antérieures ont été retravaillés avec mon éditrice, Mélika Abdelmoumen, avec qui j'ai eu un, un plaisir fou à réouvrir ces textes-là avec « Une nouvelle exigence et un nouveau regard ». Pourquoi publier ça maintenant mais en fait euh, la, la chose était déjà en chantier avant euh, cette cette euh, certaine pandémie donc euh, tout s'est poursuivi, en fait sur son élan sur son élan premier puis étonnamment je trouve que ça amène un petit peu de, je sais pas de lumière il y a de la lumière dans ce recueil là et il y a un petit peu de fraîcheur en tout cas moi j moi ça m'a permis de survivre avec euh, avec Melika, notamment passe au travers tout ça avec euh Ouais.
2: Parlons de
0: lumière, d'ailleurs, euh, j'ai noté que euh, le poète, euh, dans ses textes, euh, se baladait avec un casard au fond des poches. C'est quoi ce casard au fond des poches Qu'est-ce qu'il représente
1: ben, le calvaire, je pense, là, ça me renvoie à des, des vieilles définitions, mais c'est pas des, une, une nébuleuse, une espèce d'explosion de, 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 d'étoiles. On est dans ce poète qui, euh, qui avance ou cette euh, Je pense que les, les vrais poètes ont toujours un cavard au fond des poches pour ne pas dire un recueil qui est en train de traîner à quelque part. Et euh, j'ai dit vrai poète, en fait, tous les poètes font ça pour fort probablement. Et ils ont ça dans euh, à l'intérieur d'eux-mêmes. Je pense que l'image du euh, Vagabond euh, se promène avec cette constellation d'étoiles qui traîne au fond de, de lui-même. Mmh. Je pense que c'est une image qui, qui fonctionne.
0: Ah oui, tout à fait. Le, le, le titre, Les choses réelles, part d'une citation que l'on trouve en exergue du recueil. C'est une citation d'Ernest Hemingway tirée des aventures de Nick Adams. Pourquoi l'auteur américain et que sont ces choses réelles que tu nous présentes
1: Ouais, je, je il y a deux ans, euh, je suis parti faire un, un, une exploration, un voyage d'exploration dans le Grand Nord. Je suis parti en solitaire pendant, euh, pendant près d'une vingtaine de jours, tout seul dans la toundra, sans expérience nordique, et euh, j'avais ma tente, j'avais mes bottes, j'avais mon pack-sac, et euh, l'immensité du territoire et la solitude, et j'avais dans mon sac Hemingway. Et euh, j'ai traîné Mingway avec moi pendant ce, ce moment de cette étude-là, et j'ai eu le temps de, de méditer avec cette ce tête de légende qui est, qu est, qu est Mingoué. Et, euh, et quand je suis revenu, ben, il y avait ce, ce recueil de nouvelles poésies sur lesquelles je me suis, je me suis attablé. Les Légende réelle, en fait, je dirais que c'est euh, l'ensemble de la société à laquelle je me suis coltaillé depuis mes débuts en écriture, cette espèce de réflexion sur laquelle le regard que j'ai posé sur le réel, sur le monde qui nous entoure, ce monde violent, trop violent, injuste, inique, euh, qui qui finit par, euh, par toujours nous, nous poser problème, enfin, à moi, me poser problème, et en fait, qui est devenu, euh, dans mon écriture, une forme de dictature, euh, je subis la, la forme de dictature du réel. Et, 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 et je pense que les choses réelles, c'est ce regard qui est posé sur le monde environnement, j'ai pas besoin de regarder très loin, là j'ai juste à regarder par la fenêtre et j'ai déjà tout tout un monde qui est en train de se, se dérouler autour de moi et ce sont ces choses réelles-là que j'ai voulu remettre en question par la fiction. Mm -hmm. Et, et c'est là la la twist de, de Hemingway, euh, dans, avec cette citation. Alors, on se plonge vers les choses réelles, mais on les transforme par l'écriture, on les transforme par l'image poétique, on les transforme par cette espèce de flot qui est là, qui, qui va, qui va découler. Et cette transformation-là ben, va amener une transformation du monde. Alors, les choses réelles, c'est déjà ces choses qui ne sont plus réelles, qui sont en train d'être transformées par le regard de l'écrivain.
0: Oui, tout à fait. Mais je voulais aussi préciser que, en préambule, euh, tu vas citer Bernard Aymond également euh, lorsqu'il parle du besoin de s'engager politiquement dans l'époque. Euh, tu lui réponds que c'est ce qui définit ton désir d'écriture. De quelle, de quelle nature est, est, est ton engagement, si tu pouvais en parler comme ça Parce que déjà, dans, dans l'introduction, je parlais de toi en tant qu'écrivain nomade, humaniste et surtout issu d'une génération militante. Ça m'a fait penser d'ailleurs à ce que disait Yves Boisvert lorsqu'il parlait de, de son écriture ou de son engagement. Il se disait sentimental, que le sentimentalisme est un acte politique. Est-ce que tu, tu, tu retrouves là-dedans
1: euh, le, le mot « sentimental » m'apparaît excessivement intéressant. Euh, moi, le mot qui, qui me fait résonner beaucoup, c'est « empathie euh, ». C'est cette transposition dans, dans, dans autrui, dans l'autre. Je suis excessivement fasciné par l'autre. Euh, C'est-à-dire, l'autre, là, l'entendons le plus largement possible, mais le mot « autre » finit par être excessivement le fun aussi. Hein. Euh, l'autre, c'est tout ce qui n'est pas moi. Donc, ça en fait de monde, ça en fait des réalités. Alors, je, je pense que ça, c'est le... C'est peut-être l'apanage de, de celui qui a beaucoup voyagé, celui qui a beaucoup rencontré différents cercles sociaux, euh, qui les a côtoyés et euh, qui finit par s'intéresser, par être curieux par l'autre, par être attiré par, 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 par l'expérience et la vie de l'autre. Et pour moi, la littérature, c'est ça. On rentre dans Hemingway on rentre dans Giono, on rentre dans Louis Hamelin, on rentre dans une sensibilité. Un regard qui est posé sur le monde, un regard qui, euh, qui est unique, et bien entendu, les mots qui vont traduire ce regard-là, et par là va se construire une sensibilité. Alors, c'est peut-être le sentimentalisme ou le, le, le sentiment de, de, que Boisvert évoquait, mais moi, ça résonne ainsi, c'est-à-dire cette idée de pouvoir, par le livre, rentrer dans le regard de l'autre et pendant le, 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 le temps d'un roman ou d'un recueil de poésie, ce avoir une idée de sa perception du monde. Alors moi, ma perception du monde, elle, elle passe sur cette découverte de l'autre. Comment moi, Mathieu Blais, comment, comment moi, je finis par avoir une sensibilité à rentrer en contact avec l'autre, à essayer de comprendre l'autre. Et je pense que l'engagement, si un... Si, mais tu, tu poses la question si, si l'engagement existe encore dans, dans aujourd'hui. Mais l'engagement s'enracine dans l'indignation. Il faut qu'il y ait quelque chose qui nous indigne. C'est celle, Stéphane Assel, qui disait ça. L'indignation, le, le, le moteur à ça. Et à partir de l'indignation, ben on finit par développer, ouvrir un certain propos. Euh, sur l'autre, sur cette curiosité. Et là, on tombe dans la grande relation que j'évoque dans, dans le préambule, celle d'Edouard Glissant, dans laquelle, effectivement, on n'est peut-être que ça, que cette somme de rencontres avec d'autres personnes, d'autres sensibilités, qui finissent par construire un une immense, une immense village global.
0: Parlant parlons de rencontres, euh, j'ai envie d'avoir des nouvelles de... De certains, on va dire, de certains personnages que tu côtoyais à une époque. J'ai retrouvé euh, ces lignes dans la suite poétique de 2005 à 2007, euh, plus précisément dans « Que le cri détaché de ta colère », je cite « Que la résistance chuchotée dans la nuit, que le cri détaché de ta colère, seule la parole des poètes et la nécessité d'agir ». Moi, je voulais savoir, suite à ça, que sont devenus les Warriors de, de, de Los Hermanos, de ce recueil, les frères, les toujours enragés, le dernier lanceur de souliers est-il encore debout? <rire> C'est des bonnes questions.
1: Là, tu me ramènes vraiment à un autre, autre moi-même. Euh, oui, euh, je pense que l'enragement, il est toujours là, euh, mais les dents se sont peut-être euh, légèrement émoussées. Euh, <rire> C'est peut-être l'âge qui est là. Je, si je, on parle de littérature, j'ai l'impression d'avoir euh, rentré dans la littérature avec cette idée-là, une conception très militante de la littérature, une conception où le recueil de poèmes où le roman avait une utilité très claire, très définie, qui était de dévoiler un certain pan du réel, et c'était son utilité. Aujourd'hui, ben aujourd depuis quelques années, j'ai commencé à me dégager de cette conception du littéraire, et j'ai l'impression qu'en me dégageant de cette conception du littéraire, je suis plus efficace à dévoiler des mécanismes sociaux qui sont tout aussi iniques. Alors, j'appuie moins sur la pédale du militantisme, ou de l'engagement, ou de, du discours politique, euh, et j'observe un petit peu plus. Et il me semble que la littérature s'emporte mieux, et le message n'en est que plus subtil mais plus efficace dans sa, dans sa transposition dans le littéraire.
0: Justement, Et... à, à plusieurs reprises, tu décris l'aspect de mains blessées, craquelées, fendillées, de corps qui craquent pour mieux saisir les mots, les, les saloperies de mots, comme tu le dis, pour en faire peut-être, je ne sais pas, une île, une maison de pierre, un isthme, comme ce titre de recueil aussi, qui nous guide vers un nouveau territoire. Ou peut-être encore cette métaphore du tanneur qui gratte la peau du texte avec un silex. Aussi, ma question, c'est, est-ce que tu considères que le poète soit, comme ce que je disais en intro, comme un artisan, ou plutôt comme un, comme un guerrier
1: Ah, oh, c'est un peu des deux, assurément. Il faut avoir l'esprit du guerrier pour, pour faire de la poésie, sinon, sinon la parole, elle est, elle est... enfin, il faut être excessivement convaincu que la poésie est doit exister pour faire de la poésie. Ça tient du guerrier. Mais euh, ma conception du littéraire en est une de l'artisan. C'est-à-dire que je m'assois à la table de travail à peu près tous les soirs pour écrire. Et c'est un travail. C'est comme l'artisan va dans son échoppe pour, pour, pour travailler, dans, dans, pour, pour mettre en place ses, 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 ses les objets qu'il va façonner. Mais moi, je fais la même chose. Et j'ai l'impression... Je ne sais pas si je m'améliore, mais j'ai l'impression d'affiner en tout cas mon ma ma, ma, ma capacité. J'ai plus confiance, j'ai plus conscience aussi des effets que je peux produire les textes que je génère. C'est le métier qui rentre. Peut-être, je ne sais pas si on peut parler de métier, mais oui, si on parle d'artisanat. Euh, mais, mais ça, c'est un plaisir, moi, que, que que je trouve extraordinaire. Je mesure un petit peu mieux mes, pro, mes, mes mes propos, oui, mais je mesure un petit peu plus les effets donc que j'utilise. Et j'aborde tout ça avec beaucoup d'humilité en me disant que, ben, je, je, dans dix ans, dans, dans 20 ans, j'espère toujours être derrière la table de travail, en train de peaufiner mon art et de me dire que peut-être dans dix autres romans, dix autres textes je vais avoir encore cette espèce d'humilité qui va me faire en sorte que je vais m'améliorer et concevoir le littéraire comme étant quelque chose qui est changeant et ça pour moi le, le, cette dimension de l'artisan celui qui travaille et qui devient de plus en plus conscient des effets qu'il produit. Euh, ça, pour moi, c'est excessivement
0: important. D'ailleurs, dans les trois premières nouvelles que nous découvrons, euh, il y a différentes formes de violence qui se sont exprimées. Celles qu'on inflige, pourquoi pas dans l'enfance ou la, la jeune adolescence, celles qui objectivisent les animaux, c'est cette nouvelle sur les, les tanneurs euh, à Montréal, et, et la violence de la société euh, qui s'aseptise, qui, qui euh, réduit les gens à peut-être des numéros ou des exécutants. L'écriture est-elle pour toi une façon euh, de témoigner de ta présence au monde et un moyen pour exprimer ton désir de violence quelque part
1: Mon désir de violence, je ne sais pas. Il euh, y a sûrement de ça, probablement. Euh, mais euh, depuis Sainte-Famille, depuis euh, Francoeur, c'était vraiment la ligne d'attaque euh, que j'ai utilisée, c'est-à-dire d'aborder la violence. Parce qu'on vit dans des sociétés qui sont excessivement violentes, plein d'aspects euh, et euh, il me semblait que c'était important d'aller investiguer d'aller fouiller avec le littéraire euh, par empathie, pour aller fouiller voir qu'est-ce qu'on pouvait en sortir de ça mais euh, là actuellement je travaille sur un, un roman qui, euh, qui aborde la violence révolutionnaire euh, euh, la violence révolutionnaire poussée à son extrême dans une espèce de fiction euh, western euh, du nord du Québec et je dois admettre que je pense qu'après ce roman-là, je vais me retirer des enjeux de la violence parce que je commence un petit peu à être fatigué de ça. J'ai besoin d'amour et de paix et d'eau fraîche là, ou quelque chose comme ça. Euh, il y a quelque chose de lourd à toujours avancer là-dedans et à regarder le monde avec la lorgnette de la violence. Il y a d'autres choses. Et, mais je me rends bien compte qu'effectivement ça a été longtemps euh, quelque chose que j'ai développé euh, que j'ai fouillé euh, dans, la, dans, la, dans mes textes. La violence, et euh, la violence qui est, qui est bonne, peut-être, et la violence qui est négative. Euh, L'indignation tout à l'heure que j'évoquais, euh, c'est une forme de violence. Hein. Dès qu'on dès qu'on s'oppose, c'est une forme de violence. À quelque part, dès qu'on euh, dès qu'on commence à, à, à parler avec une voix un petit peu plus forte, on est déjà en train de bousculer une certaine ordre, et c'est une violence qui, ma foi, est nécessaire. Et c'est une violence avec laquelle je pense qu'il est nécessaire de reconnecter parce que c'est une violence transformatrice. Euh, bon, c'est dit, la violence reste quand même un, un, un sérieux danger là, qui, qui a plus,
0: plus qu'une facette. Oui, mais sortir de la violence ne veut pas forcément euh, dire euh, échapper, euh, euh, échapper à, à, à tout compromis. Je veux dire Sainte-Famille, Franqueur, La Liberté des détours. Dans ces romans, euh, tu présentes des personnages plutôt euh, rugueux, hein, qui échappent à, à une forme de consensus. Il y a quand même besoin d'échapper à tout compromis qui, qui reste en filigrane dans toute ta, ton aventure d'écriture depuis, depuis 2005.
1: Oui, ben la, la quête de liberté, elle est là. La, la quête de liberté, c'est euh, tous ces personnages-là. Je n'ai jamais vraiment euh, réfléchi s'il y avait un lien entre tous les personnages, mais euh, d'après moi, il, il doit en avoir un. C est, c est, ils, ont, ils sont habités par un désir de, 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 de se de se sortir d'une société qui les nie eux euh, dans cette famille la femme victime de violence conjugale euh, l'enfant victime de toute cette, cette cette violence domestique elle ne rêve que de liberté ne, enfin de liberté enfin à tout le moins de sortir de cet univers là dans la liberté des détours on est dans le vol de banque on essaie de sortir d'une d'une vie qui euh, plombe euh, chaque acte, chaque chaque parole, et on tombe dans une liberté qui est violente, celle du hors-la-loi, euh, celle de l'esclave marron, euh, celle de, de celui qui vit en, en marge de la société. Il y a une, cette forme de liberté euh, marginalisée euh, qui m'a toujours fasciné, et qui est celle euh, rugueuse, je, je reprends l'adjectif précisé rugueuse, qui est là, qui vit dans les bois, qui vit dans le territoire et qui essaie de reconnecter euh, avec quelque chose qui, qui a été perdu. Et c'est aussi une forme de, de, de liberté de violence, euh, vivre hors la loi, hors la loi du monde, hors la loi du régime capitaliste, hors la loi de nos sociétés excessivement régulées. Euh, il faut euh, il faut donc s'arracher à ça. Et dans cet arrachement-là, effectivement, il y a une part de violence euh, qui est
0: là. Alors, il y a différentes façons de s'arracher à la pression sociale dans ce recueil de nouvelles et de poésie. Il y a effectivement le, le refus par la lenteur, euh, la paresse volontaire que l'on trouve dans une nouvelle, la migration du corps, euh, comme dans ta nouvelle Transmigration, Alors, évidemment, l'absurde imaginaire. Ça reste très présent pour toi et depuis, depuis Zipon, lorsque le lorsque nous vous avions accueilli avec Joël euh, à Mission au Crenoir, tout début quasiment de votre aventure, euh, la mort aussi comme l'effacement progressif dans, dans la maladie, puis à la, la fuite euh, vers la mer. Ça, c'est peut-être l'époque où tu avais écrit Isme. Sans doute, je ne sais pas, mais en tout cas, la nature pour un, ce que tu appelles un en-commencement vers une autre terre. Ça, ça habite beaucoup aussi, tes romans et la poésie. Ces nouveaux territoires à travers différents styles d'écriture, dont l'imaginaire.
1: Oui, ben la, la nature, en fait, il y a peut-être un fil conducteur à tout ça, c'est la nature. La nature va être le port d'attache, euh, je pense, de ce que j'ai voulu euh, traduire. Euh, ce, que, ce que je suis aussi, hein, c'est ma manière d'être. Par exemple, euh, j'ai une un petit camp dans le bois et, euh, et j'attends juste que les, qu soient, que les chemins deviennent praticables pour m'y rendre, il me semble que ça me manque là, ça, fait, ça fait plusieurs semaines voire mois que je ne suis pas allé cette nature refuge qui existe à quelque part dans le territoire, pour moi c'est mon port d'attache alors que ça se traduise dans dans, dans dans mes textes ben, je pense que c'est quelque chose qui est profondément nord-américain peut-être, ou américain euh, d'avoir cette espèce d'idée d'un d'un territoire d'une fuite possible temporaire à la vie de fou qu'on aime, au vie de fou qu'on aime. et ça, ça m'apparaît absolument nécessaire de la lier à la nature, à cette idée de nature libératrice euh, dans laquelle on peut se fondre et, et jusqu'à un certain point de disparaître. Euh, et ça, 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 ça m'apparaît très fort. Je reviens avec mon, mon voyage, que, mon exploration. j'ai fait dans le Grand Nord, mais dans le Grand Nord, c'était l'inverse. Il n'y je, 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 avait pas d'arbres. On est, on est dans le désert, et dans ce désert là. Euh, y a, pour l'esprit créateur c'est euh, comme une promesse, c'est comme une invitation à, à rêver euh, et là j'ai commencé à réfléchir à la comparaison entre les déserts ou la toundra et, et, et la forêt et, et la forêt a quelque chose de, de fermé ah, C'est un refuge, il y a les murs qui s'élèvent autour de nous, il y a ces bruits, il y a cette vie partout qui éclate. Ça ne peut que nourrir le poète, ça ne peut que nourrir le romancier. Et à quelque part, moi j'y trouve une certaine protection,
0: euh, je pense. Il y a une autre forme de désert, peut-être euh, plus menaçante celle-là, car on imagine que physiquement, pour quelqu'un qui s'engage tellement euh, en littérature, ce doit être très demandant euh, d'extirper toute cette, toute cette rage. De nombreuses fois, le, le narrateur est la proie de, de fatigue, de, de, de l'ivresse, d'un corps qui flanche. Il y a la tentation des abîmes euh, des textes sur l'alcoolisme, euh, le gin, euh, un alcool qui revient souvent dans vos textes, le, de, le danger de se perdre, de perdre le fil de, de la création. Euh, N'est-ce pas plutôt euh, de ne plus voir son reflet euh, dans le miroir, de vouloir être autre qui menace le cloueur de mots, comme vous euh, vous, vous appelez le, le narrateur ou l'écrivain
1: Cette idée de, de la menace de disparaître dans, dans, dans l'autre, euh, si c'est cette, cette idée-là, je pense que... Je, je, enfin, moi, je ne le vois pas dans les textes euh, comme ça. Euh, les, les personnages qui sont euh, qui, mais c'est ça, c'est ça que je trouve je trouve ça intéressant parce que tu as un regard que tu poses sur l'ensemble des textes que j'ai sûrement pas parce que je suis un très mauvais lecteur de de, de moi-même. Euh, je pense qu'on l'est toujours là. Euh, et il y a des fils probablement que je vois pas, mais le fil pour moi qui est clair, c'est celui de la nature, celui de la fuite, euh, celui de la, du temps qui passe et qui finit par euh, forcer les gens à un mouvement, à une action euh, qui est là. Après ça, il y a cette rencontre avec l'autre. C'est une succession de personnages et de rencontres qui vont euh, forcer, je pense, l'acte d'écriture. À avancer et dans ce mouvement d'avancement ben, l'écriture se cherche et évidemment elle tombe sur des écueils là, que ça soit que ça, que ça soit l'autre ou que ça soit l'alcool ou que ça soit euh, le désir de fuite euh, c'est là c'est présent c'est présent
0: l'amour l'aube attentat bandé est féministe l'aube est féministe c'est ce qui sublime la violence, l'acte de résistance, vous citez, tu cites euh, Sylvia Platt euh, avec un gros clin d'œil aux filles missiles de José Yvon. Euh, les mots euh, dans, dans, dans ce recueil se euh, font sensuels, nerveux, indisciplinés. le corps exulte euh, dans tes mots. Euh, Est-ce que l'amour réharmonise euh, ou équilibre un, un petit peu plus euh, ton monde. Et, et cet amour est-il est un amour extrême euh, à, la limite, à la limite du dé, déchirement euh, rebelle comme, ben, comme chez José Yvon et, ou Denis Vanier Denis Vanier que tu ne cites pas, mais José Yvon, oui.
1: Oui, ben, euh, très, très bonne lecture, effectivement. Dans l'Aube Attentat d'Andée, c'est effectivement euh, Platte et, et Yvon qui sont, qui sont là en intertexte. Euh, 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 l'amour est un remède l'amour est un accompagnement. Euh, je, moi, je ça va faire vingt 21 ans que je vis avec ma conjointe et que je, je, je qu'une flamme amoureuse m'anime terriblement euh, conjointe avec qui j'ai eu j'ai deux enfants extraordinaires et pour moi c'est mon c'est mon c'est plus qu'un port d'attache, c'est le, le centre gravitationnel de mon existence. Là. Euh, à partir de là, c'est ce qui compte le plus. Alors l'amour prend, je pense, dans tous les textes euh, de ce requin, mais dans les textes des choses réelles, prend cette espèce de dimension euh, salvatrice c'est c'est l'amour va devenir cette espèce de de lien euh, qui va qui va permettre aux êtres de se retrouver. Alors dans l'autre attentat bandé, évidemment, on est dans l'amour charnel, on est dans l'explosion des corps, on est dans dans ce qui touche, dans ce qui euh, dans ce qui fait flamme et euh, je pense que ça fait partie de, du couple euh, le couple a besoin de cette espèce de explosion thermodynamique euh, charnelle qui est là pour euh, pour avancer pour euh, pour se, se se retrouver pour exister alors là ici dans l'aube attendre bandé, mais évidemment on est dans des des grandes réflexions bon est-ce que José Yvon et, et, et Platt sont là sont convoqués euh, parce qu'un corps libéré un corps consentant un corps euh, révolté un corps en, en en exultation est toujours un corps qui est, qui est plus puissant qu'un corps qui, qui ne l'est pas. Alors, je pense que c'était l'objectif de ce poème. En fait, c'était la, la, la trame de fond de faire exulter les corps pour, les, pour leur montrer la, la, la puissance que ces corps-là peuvent avoir lorsqu'ils sont libérés.
0: Dans un poème, tu cites, tu dis, tu déclares « Devenir un cloueur de mots, et pour cela, il a fallu te déclarer la guerre, il a fallu te fabriquer à toi-même des carrés rouges, référence clin d'œil à cette époque et n'est-ce pas le 2012 qu'il faut peut-être citer encore, malheureusement. Est-ce que c'est l'anarchiste encore, ce résistant qui, 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 qui reste au fond de toi, qui, qui prend ou qui a pris le contrôle au tout début de, de ton écriture Mais est-il quelque part ensommeillé ce fabricant de carrés rouges ou est-il complètement oublié
1: ah, l'anarchiste, il est là, là. mon rapport à l'autorité, il est plus exacerbé encore, il est plus problématique encore, ah, je dirais même depuis la, le début de la pandémie, euh, euh, c'est l'autorité qui pose problème dans nos sociétés, c'est sur toutes les figures d'autorité qui finissent par, par poser problème. Alors, est-ce qu'il est ensommeillé, je ne sais pas, dans ce texte-là, et c'est encore là, c'est une des particularités des choses réelles, c'est que c'est un recueil qui va puiser dans différents moments euh, des, des 13 dernières années euh, de ma vie et qui vont puiser dans les moments. Cet texte a été écrit au, au lendemain 2012 et euh, au lendemain de 2012, après, quand, les, quand les, les grandes manifestations ont arrêté, euh, il y a eu certains. en tout cas moi je l'ai vécu comme ça, mais je ne suis probablement pas le seul, il y a eu un certain découragement qui est là. Euh, dire, wow, on, est, on était là, on était là, à, je sais pas comment, milliers de personnes dans les rues, à vouloir à vouloir transformer le monde, et finalement ça se traduit par autre chose, par, <rire> par, <rire> peu euh, et, 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 et ça là, ça ça c'est ça moi je ça je trouve ça de plus en plus difficile à supporter mon dieu toute cette mobilisation toute cette charge toute cette créativité qui a été libérée et qui se traduit Finalement on, on accouche d'une souris, puis euh, c'est peu. En même temps, c'est malhonnête ce que je dis, et c'est j'y crois pas tant que ça. Ce qui a été acquis sur le champ de bataille, ce qui a été acquis euh, dans les, les rencontres, ce qui a été acquis par les gens qui ont euh, qui ont participé à toutes sortes d'événements, toutes sortes de de, de, de de regards posés sur le monde, euh, ça c'est pas perdu. Hein. C est, c est, le, le monde a été transformé à partir de là. Euh, mais bon, c'est. C est, c est, c est là. Mais l'anarchiste en moi, non, il est, il est, il est toujours là. Il est, mais peut-être moins militant. Peut-être que je m'assume moins... En fait, je, je pense que j'ai toujours été un mauvais militant <rire> au sens fort du terme. Euh, je, je pense que je m'assume davantage comme poète comme écrivain en disant que c'est là, là mon, mon poste d'observation puis c'est là aussi que j'enracine je, ma parole. Mais l'anarchiste, je pense que c'est une parole nécessaire, cette, cette position... Et cette posture, elle est,
0: elle, est, elle est importante. Il y a, il y a un thème que j'ai découvert chez toi qui est très peu présent par ailleurs. C'est le thème de, de la vieillesse à travers un texte comme La vie dure ou encore euh, L'effacement des paysages. C'est un thème euh, assez nouveau pour toi. Que Et puis d'ailleurs, dans ces textes, ce qui est assez étonnant, c'est notamment dans La vie dure, c'est l'occasion de, de revenir vers le fleuve, vers la nature. Mais on se demande si c'est pour... Euh, se diriger vers la fin, la fin d'une vie, ou vers un autre, au commencement, ou au prolongement d'une vie, ben, qui serait le vieillissement?
1: Ben, je, je encore, euh, le, la question du vieillissement, euh, je pense que c'est apparu quand mes enfants sont apparus dans la vie. C'est comme si le temps avait pris une épaisseur différente et que euh, du poste d'observateur que je prends quand j'écris, euh, là, tout à coup, j'ai pris conscience du temps qui passe pour la première fois peut on parce qu'avec les enfants, on voit les enfants grandir et par défaut, on est obligé de compter les mois, les, a, les années, euh, les étapes, et là tout à coup, on prend conscience de soi-même qui est en train de, 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 de compter les années. Euh, il y a beaucoup de projections euh, là-dedans, projections qui euh, qui me permettent de, de réfléchir à l'autre, à, à ces personnes qui sont, euh, qui sont excessivement intéressantes et qui sont pleines d'expérience de vie et qu'on qu écoute peu ou pas assez et, euh, et qui sont autour de nous euh, les années euh, et, et, euh, et toujours dans cette logique d'empathie c'est-à-dire d'aller réfléchir à comment l'autre pense ou comment l'autre peut bien se sentir et comment, 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 comment son regard se pose sur, sur le monde, ben, à partir de là j'ai commencé à réfléchir un petit peu plus sur, sur la vieillesse, je ne sais pas si c'est tant la vieillesse qui m'intéresse que le temps ou, euh, ou cette projection dans un futur euh, pas si lointain là, <rire> euh, qui est là. mais mais je trouve que même, les enfants ont, ont été comme un un dateur ça a commencé à dater pour moi là je, je, je suis capable de me préférer à la de mes enfants puis à ce qui vient après
0: <rire> <rire> ok pour finir est-ce que si tu prenais si tu prends un peu de recul sur euh, cette publication est-ce qu'il y a des textes qui, pour toi, évoquent certains virages importants comme des jalons dans ta vie d'écrivain
1: ben, Dans les choses réelles, ça passe vraiment de... Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. Dans les, dans les textes, est-ce qu'il y a des jalons à l'intérieur de ça Je dirais qu'il y a des... Pour chaque texte, pour chaque phrase, moi, je serais capable de partir sur plein d'anecdotes et de dire que dans cette phrase-là, je me rappelle, je me revois en train d'écrire ça. Alors, c'est difficile d'en noter un élément, mais je serais, je serais tenté de dire que « Levé dans la pierre euh, »,« Levé dans la pierre », qui est ce texte sur un couple euh, qui, qui part avec son enfant dans le désert de l'Utah, et euh, qui vont finir par décéder euh, parce qu'ils sont mal préparés, parce qu'ils font pas attention, parce qu'ils euh, parce que parce que, c'est parce que, parce que ça ils vont finir par décéder. C'est basé sur un fait, euh, un fait un fait un fait réel et, euh, et je suis allé dans le dans le désert de avec ma famille. On est allé se promener très longuement dans un, un grand road trip américain. On en a fait euh, le voyage de l'Ouest dans la nature et, et tout ça et euh, et je pense qu'à partir de ce voyage-là dans l'Ouest américain, je me suis ouvert à la nature et je me suis sorti des villes. J'ai commencé à amorcer ce virage et à m'assumer uniquement dans cette partie de la nature qui était la mienne, qui était ça vers quoi je veux aller. Et la nature est devenue cette espèce d'espace, ce territoire immense euh, auquel je reviens finalement toujours, mais dans lequel j'ai l'impression que pour les prochaines années, c'est uniquement vers cet environnement-là que je vais aller. Peut-être je me trompe, là, euh, mais pour l'instant, c'est ça. Alors, le vie dans la terre, pour ça, pour moi, marque un virage, une espèce de, de moment où j'ai compris que c'était là que j'étais le plus vivant. Euh, C'est-à-dire... Euh, dans la nature et dans cet espace qui euh, me permet de réfléchir plus euh, le plus librement possible. Ouais.
0: Quand je trouverai la porte, la sortie, quand je m'étirerai d'ici, alors je voyagerai au couteau par la densité, un casard dans les poches, mais avant, je veux m'éjouir avec toi. Voilà un dernier extrait de cette lecture admirable. Attention, certains vers, ruminés trop longtemps, pourraient bien s'incruster dans votre chair. Les choses réelles de Mathieu Blais, paru en 2021 aux éditions VLB. Merci infiniment Mathieu d'avoir accepté cette invitation. n'est pas coutume à Mission Encre Noire Je vous propose ce soir une sélection rapide de livres reçus cette année. Pour ceux et celles qui affectionnent les biographies et la musique pop, les éditions, le mot et le reste situés à Marseille, parmi les nombreux ouvrages, documents, témoignages et essais dédiés à l'esthétique, la musique, les sciences humaines, la littérature et la poésie contemporaine, j'ai choisi tout d'abord la première biographie d'un artiste hors norme, Philippe Blanchard, ou plutôt Philippe Catherine, un jeune Vendéen à la timidité maladive qui va progressivement conquérir un public nombreux et fervent dans l'Hexagone et au-delà. Thierry Jourdain ses vertus a levé le voile sur la fascinante trajectoire qui conduira l'artiste de ses débuts dans les années 90 dans l'ouest de la France où il signe son premier album sur le label Rosebud à la rencontre des Little Rabbits, des musiciens avec qui naîtra une longue et fidèle amitié qui deviendront ses complices et ses musiciens de tournée en passant par le succès déroutant de son hit Luxor J'adore qui imposera Philippe Catherine comme un incontournable de la nouvelle chanson française où figure un autre allié de la première heure, Dominica. Thierry Jourdain explore à force d'extraits d'entrevues, d'anecdotes savoureuses, l'ensemble des albums de l'artiste jusqu'au décollage de sa carrière d'acteur au bout de laquelle il obtiendra un César et deviendra un personnage à part qui fait l'unanimité dans le paysage artistique français d'aujourd'hui. Richement documenté, l'écrivain, déjà auteur de Elliot Smith, « Can make a sound » et « Miosek, une bonne carcasse » nous amène en coulisses. Philippe Catherine se raconte... C'est forcément décalé avec la participation de musiciens et de collaborateurs, incluant une sortie de scène divine à l'ultime page du livre, intitulé comme le titre du livre d'ailleurs Moment parfait. Un instant que je vous recommande. À suivre, Brian Wilson, Interview Malibu de Mishka Asayas, paru en 2020 aux éditions Le Mot et le Reste. Mishka Asayas, c'est le frère d'Olivia Asayas, le réalisateur. Mishka Asayas, qui est un écrivain et un journaliste français, qui a écrit dans les inroccuptibles Rock and Folk, ou encore des chroniques à France Inter. Il est aussi l'auteur du nouveau dictionnaire du rock paru chez Lafon en 2014. Il s'agit ici de la reprise d'une entrevue publiée justement dans les Inrecuptibles à l'heure de leur gloire dans les années 90. En 1992, Christian Feuvret met en contact Mishka Asayas avec le leader des Beach Boys, Brian Wilson, un personnage énigmatique mondialement connu pour son sourire de gamin, énergique et trépidant en chemisette rayée, mais également pour être devenu un gros barbu apathique et dépressif. C'est une entrevue qui fera école, l'auteur nous prépare en préambule avec le récit de sa découverte de l'univers musical luxuriant des Beach Boys, qui n'a jamais écouté Pet Sounds, Smiley Smile, Surfer Summer Days, Surfer Girl, Surfing USA. Ce livre vous est destiné, mais pas seulement. Encore une fois ici, la plupart des périodes charnières du band sont présentées. Vous y découvrirez comme moi de petites perles inédites d'anecdotes. Ou encore, euh, c'est comme un album, cet album que je ne connaissais pas, The Beach Boys Love You, euh, paru en pleine période punk, pour lequel Peter Buck de R.E.M. a dit... Cet album est comme un disque punk avec ses sons sommaires de synthétiseur et sa brutalité primitive. Il qualifiait, il qualifiait euh, la voix de Brian Wilson proche de celle de Johnny Rutton, oui oui, celui des Sex Pistols, vous avez bien entendu. Brian Wilson, interview Malibu de Mishka Asayas, paru en 2020 aux éditions Le Mot et le Reste.
2: But he doesn't know no <laughs> mm. Poor boy, having fish again. Will it end? Senses dull to a buzz.
0: Voici deux polars incontournables de la série noire chez Gallimard. Tout d'abord, Deon Mayer, La Proie, paru en 2020. L'auteur sud-africain rappelle deux vieilles connaissances en la personne de Benny Grizzle et Vaughan Cupido, son collègue de la brigade des Hanks, pour se charger d'une enquête qui menace, et eh oui, de les surclasser. À bord d'un train, l'un des plus luxueux au monde, le Rovo, le corps d'un ancien membre de leur service, qui assurait la protection privée d'une vieille dame richissime, est retrouvé assassiné, balancé par la portière. Le dossier est tellement brûlant qu'on fait pression sur eux pour qu'ils lâchent l'enquête. Daniel Daray, ancien militaire de l'ANC, soigne une vie rangée d'ébénistes du côté de Bordeaux en France. La visite d'un ancien camarade de lutte va le convaincre d'embarquer dans l'une des plus difficiles missions de sa carrière. Aucune surprise, vous retrouverez ici le talent incontournable de Déon de Meyer pour vous accrocher à une histoire. Tout le monde y trouve son compte, les lecteurs-lectrices assidus comme les autres, les personnages récurrents sont au rendez-vous, Émotion, alcoolisme, culpabilité, espoir déçu, tout y est. L'Afrique du Sud, qui succède à Mandela, est corrompue au plus haut échelon de l'État. Déon Meyer met en scène la lutte acharnée contre cette criminalité humiliante que livrent Grisel et Cupido. En filigrane, même si le pouvoir de l'argent domine et gangrène l'un des plus grands espoirs de démocratie du continent africain, le meurtre et la misère galopantes dans les rues du Cap, désespèrent les héritiers de Madiba. Une fois encore un roman classe, très bon comme toujours. Deon Meyer est une valeur sûre de la planète thriller. Vous ne pourrez plus lâcher votre lecture une fois entamée et c'est garanti Deon Meyer chez Gallimard dans la série noire pour un titre La Proie paru en 2020. Un poil moins classique, La face nord du cœur de Dolores Redondo, paru en 2021, toujours dans la série noire de chez Gallimard. C'est une histoire pour les amateurs et les amatrices de serial killers et de profileurs et de profileuses. L'autrice est espagnole, révélée par la trilogie du Bastan, qui a été traduite en 36 langues et adaptée pour Netflix. Le titre est, je crois, le gardien invisible. Amaya Salazar suit une formation de profileuse au siège du FBI, par son unité de navarre dans le cadre d'un échange avec Interpol. L'agent Dupré est convaincu par les qualités de sa stagiaire et lui fait intégrer les rangs de son équipe. Très vite, elle se retrouve à traquer un tueur en série, le compositeur, qui profite des catastrophes naturelles pour assassiner des familles entières. La Nouvelle-Orléans, dévastée par l'ouragan Katrina, va devenir son terrain d'opération. Scène d'un réalisme cru, décor apocalyptique en Louisiane, le roman prend une dimension étrange lors de séances vaudoues où se mêlent sorcières, esprits malins, entités protectrices et souvenirs terrifiants de l'enfance basque d'Amaya. À ce stade, il y a de grandes chances que la notion de danger vous ensorcelle. Si vous êtes amateur et amatrice des mélanges du genre, de thriller, de fantastique, ce roman est pour vous. La face nord du cœur de Dolores Redondo, paru en 2021, toujours dans la série noire de chez Gallimard. Voilà qui achève Mission Encre Noire ce soir pour le tome 30, le chapitre 354. J'ai eu le plaisir de recevoir Mathieu Blais pour nous présenter les choses réelles, paru en 2021 aux éditions VLB. En seconde partie d'émission, je vous présente une sélection de romans, parmi lesquels Philippe Catherine, Moment Parfait de Thierry Jourdain, paru en 2020 aux éditions Le mot et le Reste, Brian Wilson, Interview Malibu, de Mishka Asayas paru en 2020 aux éditions Le Mot et le Reste. Déon de Meilleur, La Proie, paru en 2020 aux éditions Gallimard, dans la collection Série Noire, ainsi que La Face Nord du Cœur de Dolores Redondo, paru en 2021, toujours dans la Série Noire de chez Gallimard. Voilà, c'est fini, on tourne la page et on se dit à
2: la semaine prochaine. Salut Laura